0: Das war der Mai in Microsoft Teams. Nach der vergangenen Woche hatten wir ja schon mal zusammengefasst, was so das ganze Jahr über schon passiert ist in Microsoft Teams, was neu hinzugekommen ist, was noch kommt angeteasert. Diese Woche gucken wir mal explizit auf den Mai. Was hat Microsoft im Mai für Teams angekündigt hinsichtlich ähm, Besprechungen, also Meetings, Calls und auch für Geräte. Da können wir mal kurz reingucken. Und wir haben auch neue Features im Bereich Collaboration mitgebracht. Ähm, Seid neugierig auf eine neue Folge Nubo Radio und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute nicht nur, was ist neu im Mai, also unser Logo ist neu gekommen im Mai. Habt ihr bestimmt schon gesehen, die Homepage ist neu gekommen im Mai. Vielen Dank dabei an unsere Agentur, die Webscores. Auch bei Microsoft Teams gab es wieder viele Neuigkeiten, was einem vielleicht ins Auge gefallen ist oder gestochen ist, dem einen oder anderen, der ein Teams-Meeting gestartet hat und daran teilgenommen hat, es gibt eine neue Launch-Experience. Also der Launcher zu einer Besprechung ähm, ist neu es ist jetzt nicht mehr dieses, möchten Sie an Teams teilnehmen, hier laden Sie die App herunter, sondern es sind wirklich drei übersichtliche Kacheln geworden. Man kann sich viel besser zurechtfinden, die Schrift ist gleich, es gibt unterschiedliche Icons, also die ganze Erfahrung ist viel, viel, viel besser als vorher. Ich muss dazu sagen, wir haben es noch nicht, aber ich habe es nur bei Kunden gesehen, die es schon haben und ich bin mal neugierig, wann es jetzt bei uns auch endlich ankommt. Dann haben wir neu im Mai noch zusätzlich zu Meetings. Wir haben eine deutliche Vereinfachung. Microsoft hat uns also zugehört oder uns allen zugehört, hat auf den Wunschzettel geguckt, was wir uns gewünscht haben. Und ähm, es wird zukünftig viel, viel einfacher, schnell mal die ähm, Präsentations- und auch die Lobby-Settings eines Meetings, was angesetzt wurde während des Meetings, zu ändern. Heißt, wenn ich jetzt vergessen habe, ich habe zum Beispiel 200 Leute eingeladen, Key-User einem Termin und habe vergessen, die Lobby-Settings zu ändern. Dann kann ich das jetzt schnell noch während dem Termin machen, muss nicht mehr umständlich vor, das, vor dem Termin das Ganze gehandhabt haben. Das funktioniert jetzt auch oder kommt richtig super rein. Wir können einen Teilnehmerreport downloaden, das heißt, wir haben in Zukunft eine Übersicht, wer hat teilgenommen und wann und wann. Genau, Vielleicht kennt ihr das ja, ihr habt einen Online-Kurs gehalten, ein Webinar vielleicht und wollt wissen, wer hat euch dann eigentlich zugehört, wer ist gekommen, wer ist nicht gekommen und dafür braucht ihr einfach einen Report. Den könnt ihr euch, solange das Meeting aktiv ist, ist ganz wichtig, es geht nur während des aktiven Meetings ähm, einfach über die Personen, Geht auf die Personenübersicht, auf die Teilnehmerübersicht und dort habt ihr oben neben der Überschrift einen kleinen Pfeil zum Download. Und dann könnt ihr euch da entsprechend das runterladen. Analog äh, Tools wie Webex können wir zukünftig tenantweit festlegen, wer innerhalb einer Besprechung präsentieren darf. Also standardmäßig ist es eingestellt, jeder kann präsentieren in einer Besprechung. Es wird zukünftig möglich sein, zu sagen... Ähm, jeder, wie bisher auch, nur Menschen aus meiner Organisation oder nur spezifische Personen, die nominiert wurden, also zum Beispiel der Gastgeber und ein alternativer Gastgeber oder nur derjenige, der als Gastgeber genannt wurde. Das kommt, ähm, auch die Hintergrundeffekte werden sich auf User-Level einstellen lassen, also per Policy, ähm, zum Beispiel das Custom Hintergründe auf Nutzerlevel erlaubt werden oder nicht. Ähm, gibt es standardmäßig, ist standardmäßig der Blur aktiviert oder ist er nicht verfügbar? Und auch die ähm, unternehmensweite Custom Hintergründe, also unternehmensweite ähm, Hintergründe, die wir ausrollen können, auch das wird kommen. Sehr, sehr cool. Also wir haben schon einen eigenen Hintergrund erstellt auf Benutzerebene aktuell noch. Und das funktioniert echt gut. Nicht irritieren lassen, wenn er bei einem selbst als äh, Spiegelverkehrter eingezeigt wird. Er funktioniert auf der anderen Seite richtig herum. Auch ganz neu in den globalen Einstellungen. Wir können zukünftig auch in einem Chat, also in einem ganz normalen One-to-One-Chat oder auch in einem Group-Chat nur den Bildschirm teilen, auch wenn ähm, Direkt-Calls, also ähm, eins zu eins in, über einen Chat anrufe äh, oder auch... Ähm, in Gruppenchat, auch wenn das deaktiviert ist, der Screenshare funktioniert trotzdem zukünftig, ist eine eigene Policy demnächst und ähm, ja erlaubt dem Nutzer sozusagen dann eine Hintertür hinter das Allow Private Calling Settings außenrum. So, was hat sich noch getan im Bereich Meeting, Chat und Telefonie? Ähm, auch im Mai natürlich wieder gibt's ein es gibt eine neue Version von Teams Rooms, also von der Raumsoftware von Microsoft Teams. Es gibt neue Geräte dazu, also Poly hat was Neues angekündigt für Teams Rooms. Neue Geräte mit höherer Auflösung, besserer Klang, bessere Bedienung, einfacher zu bedienen. Von Jabra gibt es eine neue Spinne. Es gibt einen, wir benutzen die auch, die kann ich übrigens nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, eine 510 haben wir standardmäßig, kostet irgendwie so zwischen 80 und 90 Euro. Perfekt für jeden, der mobil unterwegs ist und immer mal wieder Telefonkonferenzen vielleicht im Team mit zwei, drei Leuten hat oder auch geht auch mal in einem größeren Raum. Also wir benutzen sie durchaus auch mal mit 8 bis 10 in einem Raum. Hat eine gute Qualität, hat eine gute Sprachqualität. Da gibt es ein Nachfolgemodell jetzt oder ein höheres Modell, die 750 kommt. Wir haben da auch noch mal die Links auf die Homepage gepackt in, in der Übersicht. Es kommen neue Headsets, äh, die Teams direkter und äh, besser unterstützen. Von J-Link, glaube ich, sind die, genau. Und äh, guck da einfach mal rein. Also coole neue Geräte. Äh, die Spinne von Jabra kann ich nur empfehlen als Standard-Device für den Ad-Hoc-Besprechungsraum, egal wo der gerade ist, im Homeoffice oder ist auch gut, wenn man mal in einer längeren Telco ist und nicht das Headset auf dem Tisch haben, äh, auf dem Kopf haben muss. Wenn man äh, die Möglichkeit hat, eine Tür zu schließen, natürlich nur, oder alleine in einem Raum ist oder in der Wohnung zum Beispiel. Ja, was gibt's Neues zum Thema Chat und Zusammenarbeit? Auch da hat sich viel getan. Ähm, es gibt in Zukunft Templates in Teams. Ich habe sie auch schon gesehen. Sehr, sehr cool. Oder bei Education sind sie schon drin, so oder so ähnlich. Und ähm, das heißt, wir kriegen in Zukunft äh, Vorlagen mitgeliefert, wie ein Team aussehen kann. Also wir haben einmal die Möglichkeit, from scratch zu starten, also ganz neu, grüne Wiese. Wir fangen an, wie bisher auch. Oder wir haben die Möglichkeit, selbst komponierte und selbst zusammengestellte Vorlagen zu benutzen oder auch welche, die uns Microsoft mit an die Hand gegeben hat. Also im Falle von Education zum Beispiel das ist das schon äh, für Klassenzimmer und ähm, vorgegeben. Und da sind auch besondere Funktionen wieder. Wie man das früher von SharePoint kannte, jede Vorlage war ja eigentlich basierend auf der Blank Vorlage und hat dann besondere Funktionalitäten, die man mehr oder weniger gut nachkonfigurieren konnte, mitgebracht. Cooles Feature, freue ich mich schon drauf, wenn das richtig verfügbar ist und wenn man es mal wirklich ausprobieren kann. Tolle Oberfläche, geht so ein bisschen in die Richtung. Wir hatten ja dieses Jahr schon das Interview mit Christian Groß gehabt vom Teams-Manager. Greift das ein bisschen auf, ich bin mal neugierig. Christian, wenn du uns zuhörst, lass uns gerne mal eine Folge aufnehmen, wo wir den Teams-Manager versus die Funktionalität setzen. Ich freue mich drauf. Auch ganz neu bei Microsoft, habt ihr bestimmt schon gehört, wir werden auch noch eine eigene Folge mal dazu machen, Microsoft Lists in Teams. Die Listen wurden ein bisschen aufgegriffen, ein bisschen aufgebohrt. Wer mit SharePoint arbeitet, kennt die Listen auch schon. Wir kriegen neue Vorlagen, ein bisschen schicker gestaltet, alles ein bisschen intuitiver gemacht. Ansprechender, natürlich touchfähig, in Teams integriert. Richtig cool. Folge folgt, daher hier nur... Kurz angeteasert. Wir gucken mal, dass wir das vielleicht auch die nächsten zwei, drei Wochen direkt schon nachholen und ihr hierzu Infos kriegt. Auch bei dem Thema Größen hat Microsoft hingehört. Wir haben jetzt ein neues Limit. Group Chats sind ab sofort möglich bis 250 Nutzer. Ich meine, zuvor waren es 100. Und in einem Team waren bisher die Grenzen bei 5.000. Jetzt schaffen wir 10.000 Mitglieder. Das heißt, auch für große Organisationen werden unternehmensweite Teams jetzt langsam möglich. Und für die ganz Großen natürlich noch nicht. Aber wir nähern uns langsam an. Ein richtig cooles Feature, was bei uns auch schon da ist, ist der Pop-Out-Chat. Das heißt, ihr könnt... Vielleicht kennt ihr das, dieses altbekannte Problem, ihr wollt äh, über eine Datei mit einem Kollegen sprechen. Die Datei ist in Teams, ihr wollt ihr raussuchen und dann geht ihr immer wieder, ihr müsst hin und her wechseln, weil ihr nicht genau sicher seid, wo ihr seid, wo ihr hin müsst. Und ihr müsst immer wieder zwischen Chat und Teams hin und her wechseln. Es war ein bisschen nervig gewesen, jetzt kann man über diese Pop-Out-Funktion hergehen und kann... Äh, den Chat einfach als separates Fenster anzeigen lassen und dann ganz normal in Teams navigieren, die Dateien auch in Teams sich in der Übersicht anzeigen lassen oder auch die Suche benutzen. Funktioniert super. Gucken wir noch zur Abrundung einmal auf, was gibt es Neues zum Thema Development, also Entwicklung, Plattform oder auch mit den Apps. Es gibt eine neue Visual studio Erweiterung für Code für Teams. Ganz interessant für die Entwickler unter euch. Wir haben bessere Möglichkeiten für Low-Code-Bots in Teams und auch mit Power Virtual Agents. Also auch die Kombination wird einfacher. Die Integration der Power-Plattform wird nochmal gesteigert. Wird deutlich, deutlich einfacher. Gibt es einen tollen Artikel dazu? Wir verlinken euch den mal. Ja, reinschauen lohnt sich für die Entwicklungsbegeisterten aber auch wirklich gut ist, dass Flow es endlich geschafft hat, ähm, beziehungsweise Power Automate, den äh, den Sprung nach Teams in Teams reinzuschaffen, über eine Neuschaltfläche auch wirklich. Und man kann es jetzt antriggern. Die Integration ist also deutlich gestiegen nochmal. Auch die Power Apps Integration ist gestiegen. Und ähm, die ganze Power Platform, also auch Power BI und das Sharing über Teams, also einen Bericht zum Beispiel über Teams zu teilen, ist jetzt richtig einfach möglich. Es gibt einen eigenen Button dafür. Da heißt bei Power BI ähm, Share to Teams, bei ähm, Power Automat, also früher Flow, kann man ähm, auch direkt jetzt die Registerkarte einbinden, kann direkt von dort aus anfangen, einen neuen Flow aufzusetzen und die Integration ist bombastisch. Also Teams wieder deutlich mehr im Fokus oder noch mehr im Fokus, als es es eh schon war, als die Lösung für den Arbeitsplatz, für den digitalen Arbeitsplatz, was Zusammenarbeit angeht und ähm, da auch wieder wirklich in den Fokus gerutscht. Im Education-Bereich gab es nicht so viel Neues. Also es gibt ein neues ähm, Learning Toolkit. Es gibt äh, auch hier die Meeting Experience zum zum Teilnehmen an der Besprechung, hat sich gewandelt, hat sich wurde erweitert. Mich wird nach wie vor interessieren, wie ihr in der Schule, falls uns ein paar Lehrer zuhören oder auch ein paar Schüler zuhören, wie ihr Teams nutzt, ob ihr Teams nutzt, ob ihr eine Alternative benutzt und wenn ihr sie nutzt, was was so die Key Features davon sind, lasst es uns wissen, gerne über info.noboworkers.com und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Also wir haben heute einmal durchgeguckt, was gibt's Neues im Chat, nochmal kurz zusammengefasst. Ähm, welche neuen Geräte gibt es, wie kann ich im Chat in Zukunft ähm, ganz einfach meine Teilnehmerliste exportieren, wer hat teilgenommen, wann kam jemand vielleicht zu spät oder nach. Es geht aber ja nicht um den Kontrollfaktor, es geht wirklich darum, auch bei einem Webinar, wenn man sich woanders hin konzentriert, einfach zu gucken, wie ist die Response, wie ist die Teilnehmerquote, ähm, um da auch ein Feedback zu haben und Inhalte gegebenenfalls auch attraktiver gestalten zu können oder interaktiver gestalten zu können. Was kommen für neue Chat- und Collaboration-Erfahrungen? Wir haben äh, die Teams-Vorlagen, das wird definitiv ein Highlight werden. Da werden wir, denke ich, auch eine eigene Folge noch zu machen. Wir haben Lists in Microsoft Teams und ähm, tolle Integration. Wir haben die Pop-Out-Chats. Wir haben neue Developer-Funktionalitäten im Mai die jetzt in den Rollout kommen und wir haben eine deutlich, deutlich tiefere Integration von den Power-Plattformen in Microsoft Teams. Wir freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet und uns zuhört und gerne teilt, verlinkt, uns wissen lasst, was euch interessiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen? Oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.